0: Olá, graça e paz corajosos, homens valorosos do Senhor, guerreiros. Queridos, vamos lá para mais um episódio da nossa série de excelência. E dessa vez vamos falar sobre excelência e equilíbrio. Algo do qual a gente tem compartilhado no nosso PG Tem sido é, um direcionamento que Deus tem nos dado para essa época que nós estamos vivendo. Equilíbrio vem muito de encontro ao que nós precisamos. Então, sem muitas delongas, bora lá para mais um episódio. Nosso tema é excelência e equilíbrio. Nossos textos hoje, Provérbios 3, 21 a 24, Eclesiastes 7, 15 a 18 e Gálatas 5, 22 e 23... Nosso tema é excelência e equilíbrio. E os nossos textos dizem assim. Meu filho, guarde a sensatez e o equilíbrio. Nunca os perca de vista, pois trarão vida a você e serão um enfeite para o seu pescoço. Então você seguirá o seu caminho em segurança e não tropeçará. Quando se deitar não terá medo e o seu sono será tranquilo. Próximo texto, Eclesiastes 7, diz assim. Nesta vida sem sentido eu já vi de tudo. Um justo que morreu apesar da sua justiça e um ímpio que teve vida longa apesar da sua impiedade. Não seja excessivamente justo nem demasiadamente sábio. Por que destruir a si mesmo? Não seja demasiadamente ímpio e não seja tolo. Por que morrer antes do tempo? É bom reter uma coisa e não abrir mão da outra, pois quem teme a Deus evitará os extremos. E ultimamente, ou finalmente, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas... Não há lei. Até aqui. Conta a história que, quando Sócrates foi visitar o oráculo de Delfos, onde ele acabou sendo declarado o homem mais sábio da Terra, ele encontrou duas inscrições. A primeira é muito conhecida nossa. Diz, conhece-te a ti mesmo. A segunda poucas pessoas lembram. Mas diz assim, nada em excesso. Um dos pontos da sabedoria bíblica também é a necessidade de nós evitarmos exageros. Nada em excesso. Nada em excesso é bom. Nem coisa boa. Temos que tomar muito cuidado com os desequilíbrios na vida. Esse texto de Eclesiastes que nós lemos chega a ser emblemático. Não sejas demasiadamente justo. Não sejas demasiadamente sábio. Quem diria que nós íamos ler isso na Bíblia Sagrada? Por que destruir a si mesmo? Exageros são nocivos mesmo quando a coisa é boa. Pessoa extremamente rigorosa, dona da verdade, senhora da razão que sempre quer ter a última palavra, demasiadamente ocupada em manter as coisas como ela gostaria que as coisas estivessem, sempre exercendo rigor exagerado, coando mosquito, como disse Jesus. Jesus tinha dificuldade com gente demasiadamente justa, tanto que ele as evitava. Pessoas demasiadamente justas não eram do círculo de Jesus. E ele se justificava dizendo, gente, sã não precisa de médico, eu estou aqui para gente doente. Porque gente demasiadamente justa não reconhece suas enfermidades de alma. É gente que se acha acima do bem e do mal, que julga todo mundo, que cobra todo mundo. A principal crítica que Jesus recebeu nessa terra foi essa, você é condescendente com os pecadores. Come com eles, festeja com eles, anda com eles, deixa eles sentarem na sua mesa, deixa eles tocarem você. Que história é essa? Você é mole. Quantas vezes Jesus ouviu críticas dos religiosos porque ele era amoroso, bondoso, generoso com aquelas pessoas que mais precisavam. Porque gente demasiadamente justa não tem solidariedade, não tem misericórdia. Gente demasiadamente justa é escreveu, não leu, o pau comeu, como diziam os nossos avós. Gente demasiadamente sábia, que já não ouve mais, que já acha que sabe tudo, que está pronta, que olha para o outro sempre com um olhar de desconfiança. Por que destruir a si mesmo? Por que exagerar a tal ponto de afastar as pessoas de você? Por que exagerar a tal ponto de ficar isolado na vida? Por que exagerar a tal ponto de abraçar verdades próprias e expulsar gente que te ama do seu convívio e do seu coração? Pais demasiadamente justos se impõem sobre os seus filhos e massacram a autoestima deles. Nada em excesso. Porque em excesso até coisa boa é ruim. Equilíbrio. O que, que é equilíbrio? Equilíbrio é a capacidade de manter em um tipo de harmonia adequada todas as forças tensoras que a vida nos oferece. A vida nos oferece muitas forças de tensão, que nos puxam para todos os lados. Você sabe bem o que é isso porque você sente isso todo dia. Como se houvesse muitas cordas amarradas em você, cada ponta para um lado... E cada lado puxando. Como se você, o tempo inteiro, fosse puxado para algum lado, para alguma ponta, por alguém ou por alguma coisa. É assim na vida familiar, é assim na vida profissional. Patrão puxa de um lado, você tem que produzir, produzir, produza, você não está produzindo, tem que vender mais. O cliente puxa para o outro, eu quero desconto, eu quero visita, eu quero que você me explique melhor, eu quero que você mande alguém lá na minha casa. Aí o patrão puxa de novo, não tem que dar desconto não, o produto é bom, tem que enfiar no cliente no preço que é. O nosso produto é melhor que o do concorrente. Aí vem o filho, você não para mais em casa, pai, você tem que ficar mais em casa. Você está me deixando sozinho e dá trabalho na escola e tira nota ruim. Aí vem a esposa e diz, a culpa é sua, o seu menino sente falta de você, você que não está em casa que É por causa disso que ele vai mais na escola. Ele brigou esses dias com o colega. Aí vem a sogra e diz assim, olha, eu não queria falar... <risos> E vem um amigo, e vem a igreja, e vem a sociedade, e vem a associação de que você participa. E você não vem na reunião, você precisa vir mais na reunião. ó, Está todo mundo fazendo, menos você, e você fala, meu Deus. Pressões. O mundo em que nós vivemos é um mundo repleto de pressões. Pressões de todos os lados. E todas as pressões disputando o melhor do nosso foco, o melhor da nossa atenção o melhor dos nossos esforços. Desequilíbrio é quando uma dessas forças tensoras se absolutiza. E uma coisa só pesa tanto que todas as outras rolam na direção daquela. Imagine que você tem uma mesa de bilhar de sinuca na sua casa e um dos pés dessa mesa, por alguma razão, é mais curto. A pessoa fez errada a mesa. Você coloca as bolinhas na mesa, elas vão rolar todas para aquele lado que está penso, que está inclinado. É assim que acontece quando forças tensoras nos desequilibram. Toda a vida vai para aquela direção. Às vezes uma enfermidade. Uma senhora que diz, pastor... Eu me dediquei tanto ao problema da minha filha nesses últimos três meses que não percebi que o meu casamento estava desmoronando. Ou como o homem que me diz, pastor, me afundei no trabalho porque minha empresa estava bem, descobri tarde que eu estava perdendo meu filho. Por quê? Porque de repente todos os assuntos da vida acabam indo na direção daquele que está demandando os meus esforços mais intensos. Isso é desequilíbrio. Desequilíbrio é quando eu estou penso. Desequilíbrio é quando todo o meu ser está canalizado numa única direção. E tudo mais vai para a mesma direção. E se isso finalmente desmoronar, tudo mais desmorona junto. Equilíbrio é a capacidade de adequar todas as forças tensoras de tal maneira que eu continue centrado. Porque uma das coisas mais difíceis da vida é ficar centrado. Lidar com tudo com o mesmo grau de comprometimento. Por quê? Porque se alguma coisa na minha vida não merece o mesmo grau de comprometimento, talvez esteja sobrando. E ninguém aqui tem tempo a perder. As nossas prioridades precisam estar claras, do centro para a extremidade. Mesmo numa relação de equilíbrio, tem coisas que estão mais perto do centro e outras mais perto da extremidade. Mas de repente tem coisas que não mereciam nem estar em cima da mesa. E eu preciso pensar nisso. Como manter o equilíbrio num mundo desequilibrado? Essa é a pergunta. Porque essas forças tensoras, às vezes, jogam pesado com a gente. Às vezes a situação profissional pesa muito. Às vezes uma situação familiar que se impõe sobre as outras. Como manter o equilíbrio num mundo desequilibrado? Quero dar quatro ideias para a gente refletir. Eu também não sou o melhor exemplo de equilíbrio, ok? Para começo de conversa eu sou corintiano. Algum desequilíbrio eu tenho. Mas a gente pode, a gente pode pensar melhor nisso, né? É, mudar de time não vamos mesmo, mas pelo menos melhorar em algumas outras coisas, né? Primeira ideia. Eu preciso fincar minhas estacas em bases mais sólidas. Porque se a questão é equilíbrio, uma coisa é eu ter dificuldade de equilibrar-me por causa das forças tensoras que me disputam. Outra coisa é a base em que eu estou colocado também ser oscilante. Uma coisa é ficar em pé em terreno firme, outra coisa é ficar em pé em terreno arenoso. Areia movediça. Uma coisa é ficar em pé em casa. Outra coisa é ficar em pé numa embarcação, no meio do mar, em meio a uma tempestade. Se o solo em que os meus pés estão colocados também não é firme, o meu exercício de equilíbrio é mais difícil. Uma coisa é andar na corda fixa, o que já não é fácil. Outra coisa é andar na corda bamba. Se alguém esticar uma corda aqui e disser ande, por mais fixa que ela esteja, eu já vou ter dificuldade. Mas se ela estiver solta, aí só se eu for profissional do ramo, porque não dá. Bom, eu não consigo nem na fixa, né? Quanto mais na bamba. Quais são as minhas bases? Por quê? Porque eu posso escolher bases ruins para fixar as minhas estacas existenciais. Por exemplo, eu posso ficar, fincar as minhas estacas na minha autoconfiança. E a autoconfiança não é uma base boa. Porque quais são os meus recursos, possibilidades, poderes, realmente, para solucionar uma situação grave? Uma pessoa muito autoconfiante, ou seja, que confia muito em si mesma, Pode ser surpreendida pelo fato de que não é tudo o que pensa. O apóstolo Paulo diz assim, Romanos capítulo 12, verso 3: Não pense cada um de si mesmo mais do que convém. Mas pense cada um de si mesmo com equilíbrio e moderação, segundo a medida da fé. Por quê? Porque a autoconfiança não é um bom terreno para eu fincar as minhas, ah, eu dou jeito. Ah, eu resolvo. Ah, comigo não tem problema não, tem sim, eu não sou esse super homem todo que eu estou achando relacionamentos baseados em carência também não são uma boa base apostar tudo numa pessoa, numa relação ah, achei a pessoa da minha vida não, porque agora vai, não, essa pessoa é maravilhosa, não existe pessoa maravilhosa todo mundo tem defeito todo mundo exala cheiro ruim Todo mundo tem manias, todo mundo entra em crise, todo mundo oscila. Quando a Bíblia diz assim, maldito o homem que confia no homem e faz dele o seu braço forte, mas bendito o que confia no Senhor e espera nele, ela está dizendo isso, cuidado com as bases que você escolhe para fincar as suas estacas. Porque relacionamentos baseados em carência, onde eu projeto todo o meu desejo de ser amado, de ser quisto, de ser bem tratado numa pessoa, terreno oscilante. Essa pessoa pode me decepcionar, pode me frustrar e eu posso não me levantar mais dessa queda. Recurso financeiro, por exemplo. Pessoas que apostam tudo no recurso financeiro. No dinheiro que tem, essa base também não é uma base sólida. Deus, a família, não como uma pessoa em quem eu aposto tudo, mas como um conceito, cada um tem que decidir a sua. Princípios, valores, caráter, já são bases mais, mais sólidas. Eu particularmente escolhi Deus. Acredito que muitos aqui fizeram isso, outros ainda estão pensando. Jesus tem uma palavra interessante sobre isso em Mateus capítulo 7, finalzinho do capítulo. Ele diz assim, Todo homem que ouve estas minhas palavras e as pratica, será como um homem sábio que construiu a sua casa sobre uma rocha. Vieram as, os ventos, vieram as chuvas, transbordaram os rios, deram com ímpeto contra essa casa que não caiu porque estava sobre a rocha. Mas um homem que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será como um homem tolo que construiu a sua casa sobre areia. Vieram os ventos, vieram as chuvas, transbordaram os rios, deram contra essa casa que caiu e foi grande a sua ruína. Porque a diferença não está entre sofrer ou não sofrer com as intempéries da vida. As chuvas, os ventos, os rios dão contra as duas casas, a da rocha e a da areia. A questão não é qual sofre e qual não sofre. A questão é onde uma está construída e onde a outra está construída. Porque a que está construída em bases frágeis vai desmoronar. E a que está construída em bases sólidas vai permanecer. Essa é a primeira dica. Fincar bases sólidas ou fincar estacas em bases mais sólidas. Rever onde eu estou apostando as minhas fichas. Para quem ou para o que eu recorro na hora da dificuldade. No que que eu acredito realmente nessa vida. São perguntas que todos nós temos que responder. Sejam as respostas quais forem, ok? Segundo. A segunda ideia é que eu preciso adotar práticas que sejam práticas restauradoras ou conferentes de equilíbrio. Se eu quero viver uma vida equilibrada, eu preciso adotar práticas conferentes de equilíbrio. Por exemplo... Boas amizades são ambientes restauradores de equilíbrio. Porque é inevitável que em algum momento da vida a gente desequilibre, é inevitável. Em algum momento da vida você estoura, você pende para um lado, você cai. É inevitável. A gente quer ser equilibrado, quer manter o equilíbrio, mas é inevitável que em algum momento as coisas saiam do plano, saiam do roteiro. Quais são... As forças que nós adotamos na vida como práticas que vão nos ajudar a restaurar equilíbrio, harmonia, um tempo de reconstrução, talvez, na vida da gente. Boas amizades. Boas amizades. Porque tem gente que nessa hora nos ajuda e tem gente que nessa hora põe pilha na gente. Você vai conversar com um amigo e diz assim, Rapaz... Uma crise lá em casa com a minha esposa. Eu não sei o que eu faço. Ele olha pra você fazer da minha, eu já larguei faz tempo. Não sei o que você está fazendo com a sua. Rapaz, eu tô com um colega lá no trabalho que eu não sei mais o que eu faço com ele. Eu tento ajudar, mas ele só tenta puxar meu tapete. Rapaz, dá na cara dele! Manda ele! Não tem gente que é assim? Ah, se é comigo! Eu acho tão legal quem fala isso. Ah, se é comigo! Rapaz, eu estou numa crise financeira, ah, rapaz, não ó oh, quer saber, a vida é assim mesmo, vai lá, não, depois se não der não paga, é, que todo mundo se dane. Tem gente que é assim, que ao invés de nos ajudar a recuperar um estado de equilíbrio, põe pilha na gente. Eu preciso de amizades que possam me ajudar a restaurar ambientes de segurança. Não quer dizer que eu vou transferir para um amigo os meus problemas. Porque pessoas também que não põem pilha em mim, mas assumem os meus problemas sobre os ombros dela, de modo que antes era eu com o um problema, agora somos nós dois com o mesmo problema, também não ajudam muito. A gente vive num tempo em que as pessoas estão conversando umas com as outras, não para celebrar a amizade e compartilhar experiências, mas para jogar umas sobre as outras os seus problemas. Quando um líder da igreja que eu pastorei diz assim, pastor, fui visitar fulano que está passando por uma luta, e eu fui lá aconselhar, está separando da mulher, cheguei dez horas na casa dele, saí 3 horas da manhã. Foi, irmão, está errado. Está errado. Conversa boa, em uma hora no máximo já se desenrolou. Conversa que dura quatro horas, cinco horas, não chega em lugar nenhum. Por quê? Porque passado o primeiro momento, o que, que acontece? Volta o assunto tudo de novo. Você está lá conversando com fulano. Calma, perdoa, não fica assim. Ó, oh, não, porque oh, eu vou te ajudar, não sei o quê. Aí conversa, ele reclama. E você conversa, ele reclama. Aí já deu 50 minutos de papo. De repente ele diz assim. Não, nah, eu não vou conseguir. porque que nisso? E começa tudo de novo. Você fala, meu Deus, você é déjà vu. Eu já ouvi essa frase hoje ainda, hoje. Parece que eu estou vendo a mesma conversa outra vez. Por quê? Porque... Aquele ambiente não é restaurador de equilíbrio. É um ambiente de tensão também. Em que um quer uma coisa, o outro quer outra e estão disputando ver quem tem mais razão. Eu gosto daquelas amizades em que a gente pode ser a gente mesmo. Em que você diz, rapaz, eu estou tô tão tô tão preocupado, eu estou tô... Tô nervoso, eu tô... meu casamento em crise. E o amigo diz assim, o que você está pensando em fazer? Você já pensou numa outra possibilidade? Você acha que eu posso te ajudar de algum jeito? A conversa tá aberta, entendeu? Não é uma disputa para ver quem tem razão. Não seja demasiadamente justo. Mas é um acolhimento do tipo, ó, oh, eu, eu tô aqui, eu sou teu amigo. Comigo você pode jogar limpo. Boas amizades, aquelas que a gente fala assim, pô, valeu cara... Oh, a melhor coisa que eu fiz foi ter vindo aqui. Se eu não tivesse vindo aqui, eu tinha ido no bar e esse bobear estava até fazendo loucura agora. Tem amigos que fazem isso por nós, não tem? Boas amizades. Outra coisa, boas leituras. Leitura é uma, é um, é uma, é uma tarefa restauradora de equilíbrio. Num mundo em que a gente lê pouco, porque as nossas atenções estão muito disputadas. A gente vive num mundo de exagero, onde um jovem, seu filho, meu filho, pode ficar 20 horas direto num computador. Superficial, amizades superficiais, relacionamentos superficiais, muita informação bombardeando a nossa mente, nada é desenvolvido e trabalhado e a gente não tem mais aquela capacidade imaginativa. Um dia desses uma irmã falou assim pra mim, pastor, eu não sei o que acontece comigo, eu vou ler a Bíblia. E aí quando eu começo a ler a Bíblia eu durmo. Será que é o diabo? Eu falei, ó, se é o diabo, fala para ele não parar não. Porque a melhor coisa do mundo é você começar a ler a Bíblia e dormir. Porque pior do que dormir lendo a Bíblia é passar horas insones na frente de uma televisão. A coisa mais gostosa do mundo é acordar no dia seguinte com a Bíblia no peito. Por quê? Porque aquilo me tranquilizou a tal ponto que eu nanei. Agora não, é, 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 é de uma novela para a segunda novela. Da segunda novela para a terceira novela. Da terceira novela para um filme. Do filme para outro filme. Do outro filme para outro filme. E quando vem, é quatro horas da manhã. E a mente não está cheia de nada bom. Uma boa leitura, um bom livro. Oração. Quem acredita em Deus, oração. É um, um exercício restaurador de equilíbrio. Uma vez um sujeito na igreja que eu pastorei perguntou assim, pastor, quanto tempo a gente deve orar por dia? Quando eu não gosto muito da pessoa, eu digo assim, seis horas. <risos> pastor, eu não consigo. Não, consegue. Fica lá na sua casa tentando, consegue sim. <risos> Não, sério, quando uma pessoa me pergunta, pastor, quanto tempo a gente deve orar por dia? Eu digo assim, a questão não é quanto tempo, é até quando. Porque se você for ver a espiritualidade de Jesus, no Novo Testamento, Jesus faz orações rápidas de uma frase, como diante do túmulo de Lázaro, e orações demoradas de duas horas, como no Jardim do Getsemanes. Qual é a questão? Que sempre que ele termina, ele está pronto para o que vem pela frente. Jesus ora uma frase diante do túmulo de Lázaro, mas depois que ele ora essa frase, ele manda Lázaro ressuscitar. Jesus ora duas horas no Getsemane, mas depois que ele levanta ele diz, o traidor vem aí e eu estou pronto. Quanto tempo é preciso até que eu finalmente entregue o meu problema para Deus e acalme o meu coração? Depende do problema, depende do coração. Então eu quero orar até que eu possa levantar convicto de que a minha questão está nas mãos de Deus. É um ambiente restaurador de equilíbrio. E tantas outras coisas que de repente a gente pode levantar aqui. Descanso. Precisa descansar, irmão. Precisa descansar. Descanso também é fator restaurador de equilíbrio. Gente que não dorme. Que não descansa, que está sempre correndo, tende a funcionar mais em alta voltagem. E aí, quando encosta, dá choque. Tem que relaxar. A vida não é trabalhar o tempo inteiro, a vida não é ganhar dinheiro. Jesus disse que a vida do homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Enquanto eu não entender isso, eu fico full time ligado e estou sempre à flor da pele. Criar ambientes. Fortalecedores de equilíbrio ou restauradores de equilíbrio. Terceiro, evitar superexposições ou compromissos em demasia. Isso também é fator desequilibrante na vida da gente. Quando uma pessoa diz assim para mim, pastor, meu dia precisava ter 30 horas, está errado. Ah, eu precisava de um dia mais longo, está errado. O problema não é o tempo que o dia dura, é a gestão do tempo. Deus fez o um mundo em seis dias e no sétimo descansou. Mas a gente acha que é mais do que Deus. Não sabe dizer não. Não saber dizer não é fator gerador de desequilíbrio. Baltazar Graciano, um livro chamado Arte da Prudência, diz uma frase sensacional. Ele diz assim, sim e não são duas palavras pequenas que exigem grande reflexão. Porque quando você diz sim para tudo ou diz não para tudo, você está fazendo coisas em excesso. Na vida tem sim e na vida tem não. Na vida tem você pode? Posso? Na vida tem você pode? Não, não posso. Porque a pessoa que assume compromisso demais sempre deixa estourar alguma coisa. Não sabe dizer não. Sua esposa nunca disse assim para você? Você diz sim para todo mundo, menos para mim. Eu, eu acho que talvez aqui nunca isso aconteceu, mas quando eu pastoreava no interior de São Paulo, eu conheci um homem que uma vez a esposa dele falou isso pra ele. Fiquei chocado. Mas a esposa era bipolar também, então eu... <risos> Dá atenção pra todo mundo, menos pra mim. Não sabe dizer não pra ninguém, acaba estourando de um lado. Compromissos em demasia. Ninguém quer perder nada, ninguém quer abrir mão de nada, superexposições. Participa daquilo que não precisa. Eu sempre fui uma pessoa muito, muito tendente a superexposições. Não só pelo tipo de, de vocação que eu escolhi, mas também por um tipo de postura que eu tinha na vida. De sempre ter uma palavra definitiva em tudo que eu estava envolvido. Então, por exemplo, fui um dia aconselhar um, um amigo. Tinha um namoro de três, quatro anos, alguma coisa assim. E aí veio compartilhar comigo que a namorada tinha... É, tinha posto um par nele. Aí, o que, que eu faço e eu mais jovem, muito impetuoso, falei, rapaz, relacionamento tem três bases, é igual uma mesa, aquela filosofia, né, de... é igual a mesa, tem três bases, amor, confiança e mais uma lá que eu não lembro agora. Quando uma dessas bases sai fora, acabou, não tem mais jeito. Ela quebrou a sua confiança, larga dela, vai viver sua vida, essa menina não presta. Aí, coitado, ele abriu comigo, porque às vezes a pessoa abre um negócio com a gente, ela já tem uma inclinação, mas ela quer uma ajuda. Eu falei, então, mas eu gosto tanto dela. Falei, rapaz, não tem que gostar não, você esquece essa moça em três meses. História é essa, fazer isso com você, você é um cara bacana, gente de Deus, não dá, perdoa Não. Ele falou, então, mas eu precisava pensar nisso, não tem que pensar não. E aí eu fui me exaltando e falei assim, é o seguinte, você quer ficar com ela, fica. Eu, como teu amigo, acho que você não tem que ficar, mas se você ficar com ela, problema seu. Eu é que não quero mais saber. Já fez isso com alguém? Já fez isso com alguém? Ou seja, você quer fazer o que você está fazendo, ou o que você está falando, faz, mas não conta comigo. Aí, coitado, morria de amores pela moça, perdoa a moça passaram a se relacionar de um jeito diferente, melhor, feliz, só que me tiraram fora da vida deles. Porque eu pus essa obrigação? Porque eu era desequilibrado. Talvez eu estivesse até certo, mas eu estava sendo demasiadamente justo. Então, em nome de uma convicção, eu rompi uma amizade. E era uma amizade geradora de equilíbrio. Uma boa amizade. Sabe gente assim que não, não pode perder nada? Se superexpõe, dá opinião até quando não pedem. Ô oh, rapaz, fiquei sabendo que você está passando por isso. Ó, oh, Se fosse eu no teu lugar, eu ia fazer isso. Faz... Superexposição. O que, que as nossas avós diziam? Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Por quê? Superexposição é complicado. Ninguém pediu sua ajuda, ninguém pediu sua opinião. Ore, cale, espere o melhor momento. Ah, mas não tem aquele momento que eu tenho que me... Ok, tem aqueles momentos em que eu tomo a iniciativa, mas eles são mais raros do que muitas vezes acontece comigo. Porque à medida em que eu me superexponho, a tendência é que eu também crio uma força de tensão. E eu não vou resolver o problema do mundo inteiro. Alguém já te acusou de tentar abraçar o mundo? É... Às vezes eu tento fazer de tudo um pouco e não faço o que é fundamental. Uma oração, um bom ouvido, um coração perdoador, uma alegria mais leve de viver. Por que, é que nós não somos leves? Não estou falando de peso porque aí, aí fica difícil para muita gente, inclusive. Por que, é que nós não somos mais leves, mais tranquilos? Sabe, de, de levar as coisas mais numa boa. É, a gente se irrita com tudo, tudo tem, tem sentido negativo. Ou você lê uma frase no Facebook do amigo, é, ele deve estar tá falando isso por minha causa. Mano, pô, por que, que tem que ser por sua causa e se for também qualquer problema? Entendeu? A não ser que ele ponha o teu nome lá, isso não vai te atingir. Eu estou dando exemplo bobo, talvez. Talvez em algum momento isso nem se aplique, mas assim tentando perguntar para mim mesmo, por que, que eu não sou mais leve? Por que, que eu não estou mais em paz? Por que, que eu simplesmente não deixo as coisas rolarem melhor, entendeu? Por que, que eu não ouço um amigo com ouvidos mais de amigo e menos de juiz? Sei lá, por que, que eu não fofoco menos? Por que, que eu não falo menos mal da vida alheia? Por que, que eu não fico disposto? Por que, que eu fico disputando com determinadas pessoas? Sabe aquela pessoa que você sabe que você rivaliza com ela? Entendeu? Tudo que ela faz você faria melhor, ou tudo que ela não faz você acha que ela devia fazer. É Por que a gente tem rivalidades assim? Às vezes é com o um filho, sabia? Às vezes com o um filho. Se ele faz é porque fez, se não faz é porque não fez. Nós não somos pais assim, de repente leves, de, de chegar em casa e... Antes de corrigir, ou de gritar, ou de brigar, dar aquele abraço gostoso, rolar no chão. Há tempo para todo propósito debaixo do céu, diz a Bíblia. Tem tempo de abraçar e tem tempo de afastar de abraçar. Tem tempo de plantar e tem tempo de arrancar. Tem tempo de guerra e tempo de paz. Mas de repente a gente só tem tempo de guerra. Fala com rispidez, está sempre a flor da pele. Equilíbrio. Equilíbrio é respirar fundo, sabe? E se eu estourei com o meu menino, perguntar por que, é que eu sempre estouro... E sempre com esse menino. Porque assim, pai às vezes estoura mais com o um filho do que com o outro. Eu, eu acho, e estava até conversando com alguém aqui antes, que pais muito parecidos com o filho, ou filho parecido com o pai, é, é, são os que mais irritam. né? É, quanto mais parecido você é com alguém, menos você gosta dessa pessoa. As nossas avós diziam assim, dois bicudos não se beijam. Bonito, né? Filosófico. É, por quê? De repente eu posso perguntar por quê e tentar refletir. Bom, se não é isso, o que é então? Posso melhorar? Leveza, leveza, leveza de alma, não é? Leveza de alma, equilíbrio, moderação, mansidão e domínio próprio, como no texto que nós lemos. E por último, última dica de equilíbrio para a gente fechar com ela é o exercício permanente da humildade. Porque assim, ó, você conhece a fábula do, bam, do bambuzeiro, né? do bambuzal. O, o bambuzal do lado de uma árvore de tronco grande, largo, um, um carvalho. O carvalho olhou para o bambuzal e falou assim, rapaz, mas que magreza, hein? que finura, como vocês são feios. Olha aí, vivem balançando, não tem firmeza, não tem constância, não tem... E o bambuzal ficou ali, chateado. Só porque ele é grande, só porque ele é gordo, só porque ele é grosso, só porque ele é... tem essa pompa e despreza a gente. Até que um dia vem uma tempestade daquelas que nunca tinham passado pela região. Os ventos a centenas de quilômetros por hora e o bambuzal no chão carvalho forte, firme mas o vento foi aumentando, aumentando, crescendo de repente o carvalho não aguentou começou a trincar começou a quebrar caiu mas passada a ventania o bambuzal voltou para o seu lugar porque às vezes não é tamanho da sua força mas é a sua capacidade de se dobrar na hora certa. Quem se curva diante de Deus, não quebra diante dos homens. Quem sabe ser humilde na hora certa, não vai ter o tronco trincado na hora da dificuldade. Humildade. A Bíblia fala de pessoas de dura serviço, dura serviço é isso aqui engessado, entendeu? Não consegue fazer isso aqui, ó. é travado, é duro. Aquele seu filho que você está brigando com ele, ele está assim, ó. E você tem preocupação por ele já. Porque você sabe que se ele mantiver essa postura, a vida vai maltratar muito ele. Filho, seja humilde, filho. Filho, saiba reconhecer seus erros, filho. Filho, não seja dono da verdade, filho. A vida vai maltratar muito você. Humildade. Provérbios capítulo 16, verso 18, tem uma fórmula. O orgulho precede a ruína. O orgulho precede a ruína. A lição do bambuzal. Tempestade é muito forte, curve-se. Faça uma oração, quebrante-se. Peça perdão para quem você precisa pedir perdão. Volte atrás se for o caso. Não há vergonha em voltar atrás. Só há vergonha, como disse Erasmo de Roterdã, em não ter vergonha. Eu posso voltar atrás, eu posso me reconciliar com alguém, eu posso pedir perdão, reconhecer que eu errei. Pedir ajuda, melhorar. Todo mundo pode. É a lição do bambuzal. Não importa que você se dobre até chegar ao chão. Importa que passada a tempestade você esteja em pé outra vez. Vamos orar? Ficar em pé. E cuidado para não cair. Pai... Nós vivemos num mundo desequilibrado Em que tudo é exagerado Cobranças exageradas Gente a flor da pele Trânsito exagerado Tudo é exagerado Às vezes a gente sai de casa tranquilo, calmo E no final do dia está uma pilha Tantas coisas acontecendo conosco ao mesmo tempo ajuda no Senhor a mantermos o equilíbrio E se eventualmente Não aguentarmos e cairmos Pegamos bagagem demais O terreno é Oscilante demais Se eventualmente cairmos Ajuda-nos a levantar E que levantemos depressa Porque não há vergonha em cair Há vergonha em não levantar A tua palavra nos ensina Que o cair é do homem Mas o levantar é teu se alguém aqui está caído, ou está desequilibrado, ou está flor da pele, ou está naufragando junto com um problema que já se avolumou a ponto de ser absoluto, dá força para essa pessoa, Pai, para que ela possa voltar ao centro. Não o centro da nossa vida, o centro da Tua vontade. É o melhor lugar sempre. É o que eu te peço por mim e por todos os meus irmãos aqui, em nome de Jesus. Amém.